0: おじ飲んででいいですか<笑>もう全然飲んでくださいまあやりましょうかじゃあはーい前回ねはいちょっと録音にミスりましてあのー、川本の時ですかそうですはいはいはい何かあったんですか実を言うと、はい、前回の,あの千春の時もミスってたんですよえ？なんか思
1: わなかったですか？できた音源聞いていやなんか、うん、福永さんの声がなさすぎたっていうのはあれは
0: 別に関係ないですか？そうそれですそれですあ,あの金子西野の下りのところで、はいうん、その現象が起きててああれ確かに違和感感じましたね。だから「金婚西野」のパートは千春が喋りっぱなしなんですよね<笑>めっちゃ思いました友達友達にも言われたでもその時はどれぐらいだったっけな時間にして5分5分6分ぐらいうんそうですねそれぐらいですねうんやったんで行けたんですけど、うん。カモちゃのやつは25分ぐらいいっちゃってて<笑>マジかはいなんですよそれはないようにしましょう頑張りましょう。<笑>はい。はい。ええウィークリー
1: 三、ウィークリー三、三回目ですね。三回目のウィークリーですね。ウィークリーとして始めたのは三回目ですね
0: 。三週連続ですね
1: 。三週連続です
0: 。まあなんやかんやネタはたくさんあるので。はい、そうですね。はい。今日も三本。はい。やっていきまし
1: ょう。お願いします。どうぞ。<笑>はい。今日はね、3つあるんですけど、1つ目が、まず僕が取り上げた Apple のベストオブ2019ですね。これは毎年 Apple が12月にやっている、まあ、今年1年振り返ってですね、Apple、えー、が出しているアプリ、まあ、アプリ以外にもですね、音楽とか、まあ、他ゲーム、テレビ番組とか、えーまあ、そんなねポッあとポッドキャストもですねの中からなんかこう世界に世界のエンタメとか、えー、それこそカルチャー文化に影響を与えた作品とかアプリをこう厳選してまあベスト10にベスト10ですねベスト10にこうラインナップさせて公表するような企画になっていますはいはいでも、まあ、僕これ去年も実は一回見てて今年もこれが出てきた時にまあ、すごい、まあ、ちょっと楽ししみにしてたんですよねで今ちなみになんですけどアップルアップルストアですねアップルストアってだいたいアプリの数はどのくらいあると福永さん思いますかうん20万本ぐらい有料とか無料も全部ひっくるめて20万ぐらいですかはいこれ僕も今日なんか調べたんですけどなんか200万を超えてるらしくて10倍やんなので20万の10倍ですね。200万を超えるアプリがあります。そんなにあるんですか。めちゃくちゃあります。で、このまあ膨大なアプリの数ですけれども、まあこの中で、えー、まあ一個一個ね、まあ音楽とかあまあゲームとかテレビとかポッドキャストとかいろんな。えー、分類されてるんですけれどもまあそれ一個一個ねベスト10、えー、喋ってても時間もったいないので、まあ、気になる方は、えー、記事とか見てもらえれば出てくると思うんですけれども、まあこのまあ、せっかくなんでね福永さんもいるわけですし、えー、実際ねこの1年間ですね去年ちょうど1年経つと思うんですけれども去年から、えー、今年1月か、うん、今年の1月から12月にかけてなんか。このアプリいいなってなんか出会ったアプリとかってありますかうーん今年1年そうですね1月から始まって、えー、今日この12月まで、まあ、約1年ぐらいあったと思うんですけど何かいいアプリに出会えましたか
0: それがですね
1: はいあんまり実はなくてあそうなんです
0: かはいあのー、まあ一番長いこと触るデバイスって iPhone じゃないですか、まあ、スマートフォンねでスマートフォン結構昔からずっと使いい続けてるアプリが実は多いんですよねお例えば昔持ってた iPhone43GS45 ぐらいの時に結構アプリを買い尽くして、はい、そっからもうずっと長寿で続いてるアプリを使
1: ってることが実は多いんですよね。なるほど。ってことは今年に入って何かインストールしたアプリって特別ないということですか
0: 、まあ、あるとしたらえー、っと去年の年末。2018年の年末に iPadPro が出て iPadPro を買ったタイミングで、えー、2つアプリを買ったんですけどアフィニティフォトっていうアプリとアフィニティデザイナーっていうアプリを買ったんですね。でまあシリーズもンのアプリなんですけど、まあ、簡単に言うと iPad で使えるフォトショップとイラストレーターのアプリです。
1: おほうほうほうほう
0: でこの前アドビーのなんか発表会で iPad 版のフォトショップを出しますとかあのイラストレーターも、うん、今開発中ですみたいなことを言ってましたけど、まあ、当時はなくてでそれの代替のアプリとして2つを買ってまあまあまあ高いんですよ1個 2,500 円とか 3,000 円ぐらいするんかな確かなんですけど、まあ、それを買ってそうですそうです。けどそれは非常によく使っっっててますねそれが良かったかかたなって感じかな iPhone でいくとそうやな今年ってなるとマジでないっすねうん類を見るアプリを買わなかった年かもしれないですチハルは逆に何かかありま
1: すか僕はえー、っとですねもう僕結構アプリインストールして削除してっていうような人なんで残ってる。まあ今年なんか入れてよかったなっていうところのアプリで言うとやっぱボイシーですね。あ、ボイシーね。ボイシーとあとはやっぱ今年1年でやっぱめっちゃよかったなって思ったのはペイペイですね。うん、うん、あとなんだったかな。なんか結構使ってるので今年入れてよかったなっていうのではあアイソートっていうアプリがあってマインドマップのアプリなんですけど
0: ああはいはいはい
1: アイソートってアプリまあ何かあのマインドマップは、えー、結構いろんなもの使ってきてたんですけどなんかんまあアイソート自体は別に今年から出たアプリではないんですけど、えー、1個アプリが1400円ぐらいするのかな1400円ぐらいする初めてこう有料アプリを買ったアプリが今年 i s o ー t になってて i s o ー t のマインドマップをまあ入れてよかったなって、まあ、思考を整理するときにマインドマップ結構使うんでスマホにパッて入れて、まあ、あとはシンプルなこう、まあ、使いやすいアプリなので、まあ、それが入れてよかったかなっていうのがあります i s o ー t とボ o i c e とあとは PayPay、えー、ペイペイですね、まあ、この3つは今年入れてよかったなって思うアプリでしたなるほどね、はい、これねやっぱ1年で、えー、いろんなアプリが出てて、まあ、それこそさっきも言いましたけど200万を超えている、まあ、数で言うと200万を超えているアプリなんですけれども、うんえー、大体ですね、えー、日本、まあ、これ a イ p やったっけななんかあなんかこうアップルの,そのアプリを調査するようなそういったところ機関があるんですけど。まあ、大体日本人とかアメリカも一緒ぐらいなんですけど携帯の中にこう入っているアプリの数ってなんか大体80個ぐらいって言われてるんですけど、はい、福永さん自分の携帯の中にアプリの数ってどれくらいあるかってご存知ですか
0: そうやって、ね、見れる調べれる
1: いや調べられないとは思うんですけどあ,あ,ったあ,ったあります187個あるんですか携帯の中にはい。めっちゃ悪くないですか？その平均のだって2倍以上ありますよ
0: 。はい、187個ありまし
1: た。187個ありました。僕ちなみにね、92個あったんですよね。ほう半分ですね。俺の<笑>そうです。でまもっと面白いのがアプリ。まあ、その数ですよね。で、実際にどのくらい使ってるのかっていうところもなんか調べててくれたりするんですけど、要するにまあ、稼働してるアプリですね。頻繁に稼働してるアプリって。使ってるアプリってどのくらいなのかっていうと、まあ、平均のその80個中だいたい1人25個ぐらいだったんですってうーんそんな感じですねあそれ言われてみればと思ってんか僕もね、まあ、90、まあ、いくつあるんですけどなんかほとんど使ってるアプリがもう毎回毎回一緒なんですよねなんか10個から15個ぐらいになるんかなあの iPhone のホーム画面をどう
0: 使うかっていう問題があるんですけどはい俺は絶対にえー、っと開いて一番最初の画面はいホーム画面の開いて一番最初の画面って 4×74×728 個アプリが並べれるじゃないですかはい、うんうん、それだけなんですよいやその中で収まってるんですかで2ページ目にフォルダを作ってカテゴリーに分けて、うんうん、なのでワンタップで使えるアプリってその28個だけなんですよねほうほうほうそれで大体いけてますね普段は、えー、なんかそれやってるのには理由はあるんですかうんなんかアプリどこにあったっけなみたいなこうバーってこう画面スクロールして探すのって面倒くさくないですかいやもう確かに面倒くさいです、まあ、そもそももうそれやらないしねいつもあのスポットライト検索ってわかるかな上から下にシュッてスワイプしたらサーチ画面になるじゃないですか、はいはいはいはい、そっからアプリ名入れたら候補に出てきますよね、えーいや使ってたことないっすね僕それちょっと今使ってじゃあ<笑> iPhone のホーム画面<笑>はいはいはいはいはいいきましたからで画面の上端上端じゃなくて、はい、画面のどっかから下にシュッてスワイプすると検索っていうところですね出ますよね、はい、でそっからアプリ名を、はい、もう最初の23文字打ち込んだ
1: ら例えば Twitter とか、まあ、T ってたも出てきますね
0: うんへーそれれででで起起動動ししててますすこれで起動してるんですね、はい、なので極論アプリはもう見えなくてもいいんですよね普段ワンタップで使うアプリ以外はどっかに隠し,してしまっておいてももうそこからしか起動しないんで、うんうんうん、なので1ページ目によく使うアプリを入れて2ページ目はカテゴリー別にフォルダで分けてっていうそういう運
1: 用してますおなるほど1ページでもい大体収まると。
0: うん収ままりますそれで言うとおもろいなあ人のホーム画面って面白いなあ見てみたいですね人のホーム画面
1: 何が並んでんのかん僕ず僕のホーム画面ずっとねあの最初まあの真っさらなんですよああデフォルトの状態ってことあの何もそうなんです何もアプリを置いてない画面を作っててで基本的に携帯をつけるとその画面にになるようにしててだから消す時も必ずホームボタンをポチッと押したら画面には何もないアプリが表示されてない画面に戻ってっていう風にして、まあ、僕、まあ、福永さんよりアプリは少ないですけど、まあ、言うてやっぱ90、まあ、いくつあるんで多いっちゃ多いんでなんかこうごちゃごちゃしてると携帯開けて赤い数字があったらなんか来てるってなっちゃうなっちゃってたんですよ僕は。なななのでで無駄な時間が増えるなと思ったんで最初の画面はまっさらにしてで右携帯のホーム画面の下に iPhone 特有なんですけどショートトカットアプリってあるじゃないですかあるね。あれによく使うやつだけ入れといてショートカットを押して LINE 開いたりだとかあとニュース見たりだとかっていう風にしてもうなんか必要最低限のことしかしないんで。それで言うとなんかホーム画面って別に<笑>アプリを整えなくてもいいなって思ってる派なん
0: ですけど、はいまあ、でもアプリのことですごく感じるのはあの純正のアプリが良くなってきてますねすごくっていうのを感じます昔はやっぱりこう純正のアプリやと機能的に物足りないからサードパーティーのアプリを入れてそれを保管しようというニュアンスが結構強かったんですけど今はもう純正がどんどんアップデートしていって機能を追加されて使いやすくなって痒いところに手が届いてっていう風になっていってるので純正で何でもいいんじゃないかなと思ったりします純正安定してるしあとは iPhone、iPad、Mac の間でちゃんと連携してくれるんですよねそれがいいところですね純正のなのでできれば純正を使いたいいたなっっててう気持ちが最近すごく高まってます
1: 確かにアップルで結構統一してる人たちは純正のアプリ使っているイメージはありますねやっぱ連携できるんでデバイスごとではいということでねベストオブ2019だったんですけど、まあ、ちなみに補足でアップルの, Apple の、まあ、ジャパンアップルミュージックのジャパンバージョンっていうのもあってなんかその日本でね一番聴かれたえー、今年1年で一番聴かれたアーティストみたいなのもあったんですけど1位が確かあいみょんとかなあいみょんとかオフィシャルヒゲ団あとキングヌー、はい、といったところがなんかほとんどを占めてたらしくすごいやっぱ聴いたことある曲がトップ10に入ってたんでなんか少しや,やっぱ日本人は流行ってる曲こんなんだなっていうのを知る機会にもなったんで。僕ね全然アイムとか聞いてなかったんでそれをきっかけにね聴きましたよ最近どうでしたいやなんかスピッツに似てるなっていう感覚が<笑>いやすいませんこれはいやわからなくはないですよそれは僕の本当に個人的な感覚なんですけどなんかあのー「マリーゴールド」とかもう本当に王道なところをバーッて聴いてたんですけど、はい僕はなぜかスピッツを思い出してその気持ちははか分からなくはなくいけど、はいなんか<笑><笑>うん、本当ですか、はい、という感じです僕は
0: 、まあ、音楽のストリーミングに関してはちょっと話すと長い
1: のでまた別の機会にでも話しましょうはいということで「ベスト・オブ・2019」アップルが出した「ベスト・オブ・2019」でしたまたね皆さんがどんなアプリ使ってるか、えー、ありましたらお聞かせくださいとということで2つ目いきましょうはいはい、2つ目
0: 、えー、ネットが社会を分断しているというのは不正解10万人の調査結果が明かす真相っていう見出しのニュースがありましてはははいはい、はい、えー、近年意見や表現をめぐって炎上という言葉が目立つようになって久しいが20代から70代の男女10万人にアンケートを行ったところむしろなな人がが増えていいるととうことが明らかになりました過激な書き込みを行う人は一部に限定されておりネット利用者の意見全体が過激化分断されているわけではなく若い人ほどこの傾向は顕著で今後はこの傾向が次第に広がっていくであろうとされているっていう話ですねまあ結構意外やったんですけどねこれは
1: そうですね意外性はある方かなまあ炎上分断しているイメージは強いですけどまあ炎上
0: は最近最近でもないけどもずっと多くて結構ねなんかこの前とかやと献血のポスターの話とかああ献血のポスターの話ねうんそれからあの東大の特任教授のなんか AI の専門家の人がちょっとレイシストっぽい発言をしたりとか、はいはい、なんかあったっけな,んなんで結構なんか、うん、ありましたけどまあ SNS というかツイッター見てると多いんですよね結構そういうのはね、うんうんうんはい、で、まあ、ツイッターでこうバズるってどんなんって言うたらもう極端な意見極論を言う人か猫しかないんですよ<笑>猫<笑><笑>はいそうですね猫結構コンテンツ力高いじゃないですかいやおっしゃるとりですね猫は本当コンテンツ力最強ですから、うん、ビジュアルとしてのねうんかえー、その極端な意見目立つ意見っていうやつね、うんまあ、多いなと思ってるんですけど、まあ、その分断っていうところに話を戻,る戻すとネットって結構こう SNS とかやっててフォローする基準って自分にとって心地がいいとか自分にとって都合がいいとか。自分と波長が合うとか、まあ、そういうところでフォローしていくじゃないですか。はい。まあ、逆に言うと、嫌なものとか、見たくないものとかはフォローせしないとか、ブロックするとかっていうのもできますし。ってなると、似たような性質の人間が集まるようになりがちなんですよね。おっしゃる通りですね。SNS っていうのは。うん。例えば、俺のツイッターのタイムラインを見てると、俺のツイッターのタイムラインに出てくる人は、基本的にみんなガジェットが好きなんですよね
1: 。うん、うん、うん。
0: すぐ買うんですよね新しいの出たら。<笑>で発表内容にすごく盛り上がるんですよね。あ例えばこう投稿する写真のクオリティが異常に高くてもほぼ一眼クオリティとか、うん、みんなネットフリックス見てるしみんな3体読んでるしみんなサウナ行ってるしみんな社会的な問題に対して持論述べてるしっていうそんなタイムラインなんですよ。逆に誰もなんかこう会社行くんだるいもう帰りたいヌーヌーヌーみたいな言わへんし誰も地上波のテレビの話してへんしみたいな分かりやすい性質が、まあ、出やすいと思うんですよねそういう SNS とかには
1: でもこれは言うたらそ,そうですね、うん、自分で心地いい環境を作っていっているようなイメージですよねそう
0: で、まあ、これが趣味思考のレベルであれば全然いいんですけど思想の部分になるとそれがこうあたかも世の中の論調であるかのように思ってしまうわけですね。うん。極端に右寄りな人とか極端に左寄りな人がその意見集まると世間全員そういう風になってるやんとか思っちゃうわけです。
1: うんうんうん
0: 。でその中でどんどんと意見が過激になっていって専営化されていって極端な意見が持ち上げられるようになって、うん。逆にこう少しでも異質なものが入るとそれは違うお前は間違っているっつって。はい排除しようとする動きが盛んになるんですよね。うん,うん、うん、おっしゃる通りですね。でまあこれがまあ分断ですねという話で、あのトランプが勝った2016年の大統領選とかってもう Facebook とかってまさにそうやったわけです
1: 。はいはいはいはい
0: 。ヒラリー陣営の人はトランプが勝つなんかこう夢にも持ってへんわけです。うん。でまあヒラリーをサポートしている層とトランプをサポートしている層ってそもそも全然違う層だったので、お互いに交わることがなかったから。うんトランプ陣営はもうトランプが勝つって信じて疑わなかったしヒラリー陣営もそうやったとでも蓋を開けるとえっみたいなっていうことが起きてたんですよねでその時によくなんか使われた言葉でエコーチェンバーっていうエコーチェンバー現象っていうのがあってエコーチェンバーって何ですかエコーっていうのはこう反響じゃないですかはいでチェンバーっていうのは小さい部屋みたいな感じですねうん自分の声が自分と似た声が SNS っていう閉鎖空間で増幅されて強化されて自分に返ってくるっていうそういう空間のなのでもともとインターネットっていうのはいろんな人とコミュニケーションが取れてこう言論がもっと自由になるっていう風に始まったものやったはずだったんですけどむしろ Facebook とかみたいなものでコミュニケーションをある意味まあ阻害するものになってしまっているんじゃないかみたいなっていうのがこう社会問題とか社会現象として。結構なんか議論された、うん、その象徴的な、まあ、イベントやったんですよね2016年大統領選っていうのは、うんうん、でもこの記事ではそれはそうじゃないよっていうふうに言ってるんですよ、うん、で特に若者はすごくニュートラルなんですと右にも政治で言ったら右にも左にも触れてなくてニュートラルな人が多いんですよと。うんうんいうふうな意見が出てるんですよね。で、でもなんか普通に考えたら若者の方がネットに普段からたくさん触れてるんで、どっちかに偏るはずなんちゃうって思うじゃないですか。そうですね。自分の心地いい空間を作っちゃうんで
1: 。うん、そう思っちゃいますね
0: 。でもそうではなくて、そのすごく右な発言をする左な発言をする政治家よりも、どっちかって言ったらニュートラルな政治家の方がフォロワーが実は多かったりとか
1: 。うん。
0: っていうのも実際観測されていますとで、それがなぜなのかっていうのが言及されているんですよ。
1: これはなんでかわかります。若い若い人ほどですもんね。しかもんん。なんでなんだろう。なんか断定するのが嫌なんですかね。若者は優柔不断だみたいなどっちかというとそうなのかなとは思ってますけど。日本ちょっと日本でしか考えてないんですけどそのどっちつかずのところが若者にあるんじゃないかなとは思うんですけど
0: まあまだ物事も知らないしねいろんなことをねうんっていうのはあるんですけどここで言及されてたのは選択,的選択的接触っていうのは実はネットの世界だけじゃなくてリアルの世界の方が多いのではないか強いのではないかっていうのが言われてるんですよ。ほうほうほう例えば情報を手に入れる媒体としてネット以外でいくと例えば雑誌とか新聞とかってお金かかかるじゃないですか
1: 、うん、そうですねかかりますね
0: 。でテレビも時間を合わせて見ないといけないでしょ地上波、はい。なのである程度のコストを払って手に入れたものっていうのにはそれなりの価値があるのではないかみたいな。選んで買うしう金払ってるからちゃんと見るし。うん、でまあ選ぶ時点である程度こう選別してるじゃないですかうんでそれを読む聞く見るしてあそうなんやって思うっていうそのプロセスで選択的接触をしてるんじゃないかっていうふうに言ってるんですよねおなるほどそれが強いただネットって安いでしょコストがそうですねでただで情報を手に入れられるじゃないですか時間的ににももお金にも安いですからねそうそうそうアクセスも簡単やしうんだから反対意見に接するのも実はハードルが低いと
1: 、うんうんうん、いう仮説なんですよねこれはつまり結果的に時間的金銭的コストが低くなってしかも多様性のある意見に簡単にアクセスできるようになったからってことですよねそうだからネットを利用する時間が長い若者は
0: 恩恵になっているんじゃないかとほそんな気がするって思いました
1: いやでも今言ったことって確かにそうだなって僕も思っててうん、まあ、と一番どこに感じたのかっていうとやっぱ年代のレイヤー層で変わってくるなと思ってて僕たち20代とかあとそれに近い30代の人たちってやっぱネットをよく使っている世代であと10代の子たちもそうなんですけどまあ、なんか政治的な話とかあとまあ宗教観とかですけどあとそうですね、まあ、倫理観とか道徳観とか、まあ、そういったものってなんかうん上の世代に行けば行くほど結構なんていうんですか、ね、凝り固まってるというか、まあ、そういう印象は強くてでんでだろうって思うとやっぱその生活的なスタイルが全然違くて僕たちは結構、えー、ネットを見たりだとか、えー、今では。簡単に本も読めるので携帯とかであと YouTube とかで人の思考であったりだとか情報に触れる機会っていうのが多くなってきたのでそういう面では確かに分断というよりかは広くそして浅く視野を広げてなんかいろんなことが起こってもまあなんかこの人の考えでしょっていうような空気感は徐々にできてるんじゃないかなっていう肌感覚である気はしますね。炎上っってやっぱ一定数なんかいつもしてる人炎上をしたい人がしてるイメージがあるんでなんか今の福永さんが言った、ね、時間的あと金銭的コストが低くなって、まあ、若者がいろんな情報に触れることによって、まあ、思考の幅も広がり、まあ、いろんな多様な考え方ができてきたっていうのは、まあ、なんか妥当なな仮説だなっていいうふううにには僕は個人的に思います
0: 、うん、そうよね、うん、例えば「肉を食べるのがすごく好きな人がいます」と。はい、でそういう人がじゃあ得る情報とか選択的に得る情報って何かっていうとどの肉がうまいか肉はどう調理したらいいかとかそういう情報じゃないですかそうですねで肉はうまい最強だ筋肉もつくし体の栄養にもなるしとかっていう風に思い込んでいくでしょでも一方で肉食わへんやつがおるらしいと、うん、ベジタリアンとかヴィーガンとかみたいな人がおるらしいとうんうんでもその人たちのこと全然わかんないじゃないですか
1: 昔の人ってそうですね触れな
0: いんで、ね、そこのそうそこの情報にタッチできないからなかなかで肉がそれはもう一番至高の食い物やって思ってる人間がわざわざ本屋行ってベジタリアンのなんかこう物を買うかっていうと買わないでしょ買わないですねでも現代やったら俺は肉が一番好きなんだでも肉を食わない野菜ばっか食ってるやつらがいるらしいなんでやろう調べたろうってなるじゃないですかうん。で調べたら、その菜食主義者の人たちはどういう人たちなのかとか、どういう思想を持ってるのかとか、それによってどういうことがあるんだろうかとかっていうのがちゃんと情報として入ってて、ああなるほどそういう人も確かにおるんやなっていう風うになりません？なりますね。結構物事ニュートラルに見えますよね、そうなると
1: 。うんうん。そういう話なんじゃないかなと思うんですよ。いや確かにそうだなと思うのと。あとそういうそれがしやすい時代になったっていうのも一つあると思うし今でもすごいキーワードが一つだけあったと思ってなんかもしそう気づいた時ですよねえ例えばベジタリアンの人がいるっていうのもそうですしあとは何かなんていうんですかね宗教上とか言い柄の理由でえ何か食べ物が食べれないとかっていう人がいたた時にそこで何でだろうってなってでまあ、なんでだろうって思うのは結構どんな人でもできると思うんですよなぜだろうなみたいなでそこから例えばスマホを使って調べるかっていうその行動に移すのってやっぱ知的好奇心的なところが必要になってくると思うんですよね。そそこななないいいい人はは僕まだだ多いと思っててなんかう,んそうだな今なんか浅くく受け入れるのはすごくいい空気感ってだとは思ってるんですよなんかいろんな人の考え方があってまあその人の考えだしいいんじゃないっていうのはすごい簡単なことなんですけどなんか無知なままそれ言うのとちゃんと知識あってまあなんか理解した上でまあそういう人もいるからっていうのとではなんか今後の自分のキャリアにもだいぶ関わってくるし本当に身近に例えば友達とか友人がそうなった時になんか軽く済ませちゃうと。うーんまあ、人間関係的にも良くなないと思うのでなんかちょっとでも気になったらせっかくねスマホがあるんですぐに調べるような癖っていうのを、まあ、今の日本人もそうですしいろんな人が癖づけていくと本当の意味でこう分断がなくなっていってよりニュートラルな世の中になっていく気はするんで、まあ、要はスマホとかネットの向き合い方っていうものを上手に使えるかどうかっていうところだとは僕は思うんですけどね、うん、そうですね。本当に
0: 一向き奇んというかこう日中やっぱ生活してると多少なりとも理解できないことにはたくさんぶち当たるじゃないですか。はい、えなんでっていうね。うんうんうん
1: 、
0: そのえなんでなんってなった時にちょっとでもこう何かしらのリファレンスを得てこう理解しようとするかどうかっていうところでしょうね。っていうところでしょうね。それでもなんかインターネットってすごいそれに関してはすごい便利じゃないですかすごく。そうじゃなくてあいつは自分にとってはもう理解できないやつだから自分,か自分はもう距離を置こうとか、うんうんうん、ってなってしまうと、まあ、その分断されて
1: ていいくっていう話ですよねなんかあのそうですね考えることを放棄することと知識があって相手のことを理解した上でえで、ー、一つこう距離を置くっていうのは全く別のことだと僕は思ってるんで。はいそうです、ね、なんでなんでだろうって思ったらすぐに調べるくせなをつけるとやっぱめちゃ日常楽しいですねしかもそっちの方がもういろんなことをアンテナ張ってたらもうなんでなんでなんでって思うことばっかなんでなんかまあ脳のトレーニングですけど、まあ、そういうのがあったら本当の意味でなんか多様性とかっていうものを受け入れやすい世の中になっていくような風に感じさせるまあう
0: 自分と合わへん自分が理解できないことが出てきた時に。その相手に対して「あなたのことが嫌いだ」っていうふうになってしまうのではなくて「あなたのこういう部分は私は受け入れられない」っていうふうにそこをなんか切り分けてね考えれるようになるとそう,、ねまあ、そういう理解っていうのが多分ダイバーシティみたいなことになっていくんだろうなと思いますが、はいまあ、反対意見に触れやすい環境で我々は育っているので、はい、それがこう大人になってこう社会の中核になる頃には。もっっっとと恩恵にななていったらいいたら思いますし、うん、それこそがもともとこうインターネットが出てきたときにインターネットの力でこう言論がもっと自由になるって言われてたその理想の姿が、うんまあ、そこで初めて実現していくんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうですね
1: は3つ目も福永さんの、えー、取り上げてくれたトピックです。えっと、日本財
0: 団っていうところがですね、はい、18歳の子に対していろんな意識調査をしてるんですけども、えー、国や社会に対する意識っていう項目というかテーマで、うんえーはい、9カ国に調査をしましたと。で、まあ、各国 1,000 人に聞いてるんですけども、えー、それの日本の若者の数字の低さがすごく際立ったっていう,う、まあ、調査結果ですね。がありましたでまあどういう項目を聞いてるかっていうとちょっと見ますね。はいえー、っと18歳の子に思いま子に、うん、それから自分は責任がある社会の一員だと思いますかそれから将来の夢を持っていますか、えー、自分で国や社会を変えられると思いますか自分の国に解決,したい解決したい社会課題がありますか。社会課題について家族や友人など周りの人と積極的に議論していますかっていう,、えー、う合計6つの項目なんですけどもなんと全て最下位です<笑>低い低すぎる非常に低いですよねうん、なんでこんな低いんですかねいやでもねこれはなんか安易にこの低い日本の若者はダメだっていうふうには言えないなと思ってまあもちろんそうですねまあ何な,なら、まあ、平成生まれなんですけどね、うん、自分は平成生まれの自分もまあ思うからなって思っちゃいますからねこの結果見たら
1: うんそうですねまあ選挙も行かないんでね日本人は、うん、若い人たちは。自分の国のはずなのにどこか他人事感っていうのはすごくありますね僕も。うん、うんとこれが悪い,いい悪いな話ではな確かにないと思うんですけど、はいはいえー、まあ本当にええー、にんか日本人特有というか、まあ、空気感としてなんか他の国が例えば、えー、貧困とか何かこう社会的課題があったときに、まあ、ニュースがあったときに。なんかこうまあ、痛みも感じない他人事感っていうのがだいぶ強いなって思っててうん、まあ、もちろん日本が、まあ、それなりにね社会的生活を送れるぐらい裕福な国であとは日本の地理的な問題もあるってよく言わ,よく言われてるんですけどね地政学的に、まあ、島国ってこともあってでまあなんかこの調査で思うことといえばうん逆にこれ聞くんですけど1位とかってどこやったんですか国は1位の国はインド中国ああインド中国
0: かが各項目トップですねインド中国インドネシアうんいや若者多いところですねやっぱ各項目で結構高いですねまあ中国は自分で国や社会を変えられると思うっていうのは若干低めについてますけど、うんうんうん、まあ総じて高いですねまあ今伸びてる国というかな。うああこれ
1: うん思うことはインドとかインドネシアもそうですけどやっぱ若者が今めちゃくちゃ急増している国ですごいこう若者主体の政策とかあと国づくりとかっていうのが、まあ、まあ国家レベルで施策として打たれているので、まあ、若者自身も俺たちがこれから変えていくんだっていうような意識っていうのがまあ、あと環境これ。うんうんはい、で一方でって考えた時日本って今やっぱ少子高齢化と言われており、まあ、老人ですよね大人、えーまあ、高齢者がとても増えてくるっていうことでやっぱどうしても高齢者よりの国家の施策であったりだとか、えーまあ、若者にとってちょっと息苦しい世の中っていうような。漠然ととした空気感っってててまだあると思っててそうなった時にやっぱ若者が受ける印象って、うん、俺たちが変えていくぞじゃなくてこの人たちを支えなきゃいけないんだとか何か俺たちよく出てくるワードで言うと、まあ、年金もらえるのかなって、まあ、もらえるんですけど絶対年金っていう名前から変わるかもしれないですけど、うん、なんかネガティブな意見ばっかで自分たちがこれから生きていくはずの未来なのにどこかええーネガティブでであり自分じじゃないじゃなないいすか本当に自分のことだったらなんかじゃあ俺ができることってなんだろうってなると思うんですけどなんか日本の課題だけどなんかうん将来暗いなとかもう,もうなんとかなるっしょうとかそんな空気感が広い広がっている日本だなっていうふうには個人的にすごく思いますけど、うん、そうですね、うんまあ、どうなんですかねこれなんか国や社会に対する意識なんかこの国を良くしたいっていうやつが増えるとなんかどんな日本になるんですかねこれ
0: 。うんまあもう少しいろんなことにこう声を上げる人が多くなるんじゃないですかね。うんなんかもうあの人ら言うてももうしゃはないわっていう感じになってしまってる感もなくはない。うんうんうんうん、あのまあそれはね報道のされ方っていう側面もあるとは思うんですけどもう最近とかもうひどいじゃないですか、うん、メディアがね例の下りとか例のあの桜の下りとかねはははいはい、はい何それって感じのことがなんか平然と<笑>やられてるじゃないですか<笑>ねえ本当にこれだって小学生に聞いてもいやそれはダメでしょっていうレベルのことやしうん、うんもう民間の会社でこういうことやったらもうバチバチチ怒られる<笑>じゃないですかいや本当おっしゃる通りですようんでもそれをなんかこう「すいません捨てちゃいました」みたいな感じで<笑>、うん、もうなんか「へえ」っ
1: て感じねなんなんですかね、うん、ああい,いうコメディアのまあなんかそんなニュースしか流せないのかというそんなっていうとねちょっと角がありますけどなんかうん,うんもまあでも
0: そういうのがね結局
1: 視聴率取れるから、うん、そうなんですよ出してるだけの話
0: かもしれないですけどねまあねまもっと小さくてもささやかで、まあ、ハッピーなニュースはたくさんあるはずなんで、うん、そういうのを出していったらいいんですけど、まあ、そういうのはあんまりこうネタにならないというか、うん、さっきのネットの話にもつな、あのー、がるかもしれないですけど、うん、やっぱり先鋭化した意見というか、うん、極端な意見というか。ちょっと振り切ってるような意見ですよね。そうの方がいいんで、そうでね、例えばまるまる県の出生率が昨年に比べて 0. 何パーセント上がりましたみたいなんて、うん、あんまりこうニュースの見出しとしてのパワーは弱いじゃないですか。まあ見る人が多くないって感じですもんね。うん。で、まあテレビ局もね、ちゃんと視聴率、うん、視聴者集めないとやっていけないんで。確かになー。で,すねまあ、でもそういうのは感じる一方で一個一個ちょっと項目見ていきましょうかはい大人だと思いますだって中身中学生とか高校生の時のまんまやもん<笑>うんまもなく30歳なんですけど、はい、30歳ってもうちょっと大人だと思ってましたねうんそうなんですかはい全然中身は子供ですで次自分は責任がある社会の一員だと思いますか
1: 責任ある社会の一員まだなんかちょっと社会人ではないのでちょっとよくねイメージができないですけど社会の一員か責任ある社会の一員かって言われるとちょっとわかんないって感じですねどちらでもないって感じはしますねまあこれは社会人と学生であれかなあるかなうん。なんかあんま意識しづらいというか、まあ、やってることにもあると思いますけど、ね、例えば企業やってたりだとかなんかそういうのしてる人たちはより感じやすいのかなっていうふうには思いますけどね
0: そうかもしれないねじゃあ次将来の夢を持っていますかはい、はい、ありますはい、まあ、これははいですねうんただ持ちづらくなっているでしょうおそらくうそうですね将来見えにくいしうんはい変えられるどうなんやろうねうんとこれ多分なんかそもそも変えたいと思ってな
1: いっていう人が増えてるんじゃないですか？ああそれはありますね。なんか課題とか、えー、問題とかっていうところに意識を向けないっていうような人が増えてきている気はしますね。うん。ちなみに
0: この項目すごく低くて
1: 、うん、一番
0: 高いのはインドで。83.4% の人がまあ肯定的な意見、はい、って答えたんですけど日本は 18.3%。もう日本はだからいやもう日本っていう国とか日本の社会をそもそも変えようという思いすらありません嫌、うん、なったら出ていきますって思ってるのかもしれないですね。うーん別に日本別にいいんちゃうって思ってんちゃいますうーん、それはなんか感じますねでもそう感じても仕方がないと思いますけどね昨今の様
1: 々なあれを見てるとまあ、そうですねっていうか普通にあの暮らしてたら課題なんてものはほとんど解決しやすい世の中になってきてるっていうのがまず昔と比べて今だと思ってるんで昔はどういう風にして、うん要は、えー、課題というよりかは課題解決しなければならないような状態が、えー、昔はあったと、えー、不便だなとかうんこれで直したいなとかもっとこれ便利にできるんじゃないかなっていうような社会課題が溢れてた時代っていうのが、まあ、例えば戦後とかの、まあ、経済成長した頃の時代から、えー、つい最近までの昭和までの流れだったと思うんですけど、えー、ある程度もう解決できる世の中になってきちゃってて。多分、うん、この数値が低いっていうのは裏を返すと今結構充実してるとか幸せな生活を送りやすい国なんじゃないかなっていう風にポジティブに捉えることもできると思っててきっと、まあ、本当に、えー、なんか最近困ったことがありますかってなった時に多分ほとんどの人がないかな例えば人間関係で困ってる人は。いるかもしれないですけど人間関係とか健康とかお金とかっていうところで困ってる人はいるかと思うんですけどなんか全体的な社会課題ってだいたい解決できちゃうもんなっていう世の中になってきているとは思いますうん、確かにねまあ衣食住という
0: か生活インフラに関しては十分すぎるぐらい整っているので、うん、そういう風うな観点で考えると
1: 変えないといけないっていう意識が起きにくいっていうのはありますよねうん、そうですねもう一定以上安全な場所になっちゃってるんで帰る必要もないという感じですね今は
0: 確かにそれはある気がするね
1: うん。要は社会課題とか課題型の時代から、えー、ソリューションのコンディティー化まあ一般的に解決型になってきた時代で課題を生み出す力であったりだとか、えー、自分で課題を設定する力っていうのは非常に世の中からこうそういう力が、うん、なくなってきてんじゃないかなっていうのはすごい感じますけどね
0: 。マイナスからプラスマイナスからゼロにする
1: っていう
0: のは、うん、その過程はわかりやすいけど、うん、じゃあゼロになってからプラスにするのは自分で描いていかないといけないですからね。そうですね。ゼロからそれが一は難しい。難しいそれは確かに難しいね。うん、はい。次自分の国に解決したい社会課題があるうんこれも日本が一番低いですね
1: まあ自分の国に
0: 解決したい社会課題があるか、まあ、ありますね僕はまあでもこれ確かに他の国と比べると社会課題社会議題がある社会課題があるのレベルが違うかうんもちろん程度の差は絶対ありますねこれ他の国から見たらもうそんなん解決されてるやんって思っちゃうぐらいのレベルなのかもしれないですね。うんうんうん、うん。社会課題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している。これも少ないらしいですよ。二十七
1: 点二パーセント。議論な。じゃあ議論しようとしたら、止まりますよね
0: 。それは空気的に、それとも知らんってこと。えっ、ー、と興味
1: 関心がないの方ですね。うん。それより。最近できたパンケーキの話をする方が。どうやらら人は好きらしいという
0: まあそれは周りにどんな人がいるかっていうところによるけどねうんそうなんですよねまあある種今この会話もそうじゃないですかねある種この会話もそうですそういう会話を多分全くもってしない人もいると思いますしうそういう話ばっかりしてる人もいると思いますしでもそれが
1: 良い悪いい悪の話で
0: ではないですからね
1: そうですね議論ってくまでで手段ですから「議論をしようっ?」ってでもなんか自然となんかこのテーマについてはこの人の考えを聞いとかないとダメだとかこの人がどういう意見を持ってるのか知っておく必要があるっていう時に自然となっていくじゃないですかまあ議論って。なんで、えー、まあ議論をしようというよりかは「あじゃあ議論しとく」みたいな。そのの感覚を持てばいいいんじゃないですかね多くの人がとりあえず議論しとく、うん、ちょっと議論しとかへんみたいなちょっとスタバ行かへんみたいなノリで「暇やし議論し,しとく<笑>ディスカル?」みたいなうん<笑>ああやろうやろうみたいなそのノリでできたらねゼロトゥーワンいけんじゃないですか
0: まあそういうのを話すとねちょっとなんか意識高いとか。<笑>いうふうにこう
1: 揶揄されるような雰囲気もなくはないですからねいやもうほんとねその意識高いっていう、まあ、これもね今度テーマで上げたらあの1時間ぐらい喋れると思うんですけど意識高いっていう人問題うんい
0: やまあ意識高いとしか言いようがないからねいやこれ難しいんですよ「意識中ぐらい」ってないじゃないですか<笑><笑>作りますかその言葉意識低いはあるでしょ。意識低いありますね。そこはお前意識低いぞとかあるじゃないですか。うんはい、はいはいはい。で、えー、意識高いねーっていうのもあるじゃないですか。うん、<笑>意識中ぐらいだねっていうのはないですからね
1: 。意識中ぐらいがないのってなんでなんですかね。うん。目立たへんからちゃ
0: う。普通やからちゃう。<笑>君普通だねって言わへんや<笑>ん。まあでもその普通の尺度もねあのー。どういうコミュニティに属しているかによって変わるんで
1: いや本当ねおっしゃる通りだなとは思ってますね
0: そこに関してこうなんていうかな難しいな教養というかリテラシーというか多分いろんなものが紛れ混ざってるとは思うんですけど関心があるかどうかみたいなことかなうん,うん
1: うんうんなんかすごい意識高いかっこ笑いみたいなこう僕もね言われる時あるあんんですよなんか最近になって増えてきててなんかうんそうですねあれなんか僕も一時考えてたんですよ俺って意識高いいんかなみたいなうんでも例えばですけど今なんかきっと日本に例えば何も食べ物がないとか暮らしが不便だっていう社会だったらきっとみんな必死になって食べ物を探すと思うんですよ必死になって暮らし住むとこ探すと思うんですよね。でじゃあ食べ物を探してるやつにお前意識高いなってならないじゃないですか。うん。で、例えばなんか沈没しそうな、ね、あの船があって脱出しようとしてるやつにお前意識高いなって言わないんですよ。だからこそそういう面ではすごい日本が平和の国なんだなっていうふうに思う反面でも僕は船の外に出たいっていう人がい,るいてもおかしくないと思っててこの船がなんかまあ沈むんじゃねえみたいななんか空気的にはですね、うん、なんだろう環境とか状況を見る力がやっぱ違うのかなと思うんですけどなんかこの船大丈夫ですかなんかあの沈みませんみたいなって言ったら「いや全然浮かんでるから大丈夫」みたいな言ってえ「でもこれ穴開いてません?」って言っても気づかないというか穴が開いてるって言ってもその穴を開いてる事実を認めようとしないっていうような。そんな、えー、世の中がなんかちょっと空気的にあると思っててうん,なんかけん環境問題がめちゃくちゃ顕在化してきてるのにこう SDGs とかって枠組みができて環境問題こんな顕在化してるのにそんなのないって思ってるし日本に莫大な借金があっても日本は借金してないっていうしなんかうん不思議な不空気感だなっていうふうにもあるし。結局意識高いねっていう人は僕の、まあ、これ完全僕の考えですけどきっと自分のなんか人生の、うん、主人物語の主人公になれてない人が多いと思ってて結構傍観者になってるってことね傍観、うん、者になってるなっていうふうに、まあ、いろんな意味を込めて要は主人公になれてない人が言ってることだと思うんですよね僕は意識高いねって言ってる人は結局自分の人生を今自分で歩けていない、えー角をたつ言い方するとモブキャラになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね
0: 。まあでも逆に言うと今回のこの日本財団のアンケートで、うんうん、まあインドとかすごく高いんですよね。うん、各項目のあのイエスって回答した人が自分で国や社会を変えられると思いますかイエス、うんうんうん。自分の国に解決したい社会課題ありますかイエス。まあこういうイエスの数が高い国インドとかまあ中国とか。インドネシアとか高いんですけど、多分この割合が高い国っていうこの割合が高い国の中には、うん、あんまりこの意識高いねっていう感覚自体がないんかもしれないですね。いや
1: 本当そうだと思います。それが普通みたいな、うん
0: 、っていう風うな、まあそういう問題意識を持ったこう人が増えると。まあ、実際の行動にもね、うん、移ってくると思いますし、うんうん、
1: そうなればいいんですけどねっていうのはありますね。そうですねどっちかというとやっぱ意識いわゆるその意識が低いという人の方がマジョリティなので、えーまあ、きっとねいや僕思ったのはその意識高いって言ってる人は自分も意識高いってなんか高くなりたいと思ってる人多いと思ってて
0: 。ああ裏返しやった。うなりたたかった自分を相手に見るから、うん、ちょっと嫉
1: 妬というかそ,うそのねなんかすごいアンビバレントな感じがあってだって僕の友達今はすごいねいわゆるじゃあ意識高い系になってる友達はいるんですけどそいつずっと前僕のこと意識高いって言って笑ってた人なんででも今はなんかうん。普通に議論もすそう将来の話するし俺こんなことをやっててこんなことやろうと考えてるんだけどって言ったらめっちゃ楽しそうに乗ってくるんででもそいつも「昔は意識高いね」って言ってた側だったのででもそういう人は多分憧れてるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。お前自分の人人生主人公として歩んでるなななりたいなっていう思いから「お前意識高いな」っていうふうな僕は捉えてるので、意識高いなって言われたら僕は素直に今はありがとうっていう風に言ってます。いいね、その振り切り方、うん、本当褒め言葉ですからね
0: 。まあ、あの意識高いっていう言葉というか、まあ意識高い系っていう言葉が。うん、まあ昔、昔っていうかあって、それがちょうど、大学三回生。が四回生ぐらいの時なんですよ。うん、そそソーシャルが、ソーシャルネットワークがたくさん使われだした時に。こうセルフブランンディングをすすごくする人がいて実際の行動には伴ってない部分も多いんやけど自分を大きく見せる意味でこうちょっと難しいワードをたくさん使ってみたり、うんうん、人脈あるんだよっていう話をしてみたり、うん、みたいな人がいてまあそういう人が煙たがられたっていうのはありました一時期。そっからなんですよね意識高いっていてうのがこう褒め言葉ではなくて、うんうんうん、こうちょっと頑張って空回ってる身の丈に合ってないことをしてる地に足ついてない人を揶揄する言葉として使われ始めたのはそこら辺からなんですけど、うんうん、まあだか今はちょっと文脈的には意味が変わっているような気もしなくはないですけどね。
1: そうですねちょっと嘲笑だけの意味ではははななくなってきてきる気はしますね今はという感じです、ね、まあこの結果ででも低いですよ、うん、他と比べ
0: て客観的に見てもまあ同じその課題を何とするかとか、うん、置かれてる社会の状況とかは全然違うと思いますけど、うんうんまあ、それを加味しても低すぎるし低い状態を作り出してしまってるのは、まあ、大人なのでま、うん、もなく我々も大人にまあ、俺もなってるけどね<笑>じゃああも社会の一員社会人としてなんかこう、うんうん、生み出す側の人に変わっていったタイミングでそれをなんか背中で見せていって、うん、この結果が何十年後とかに良くなればいいです、ね
1: 、そうですねうん僕たちができることは、まあ、気づきを与えることと本当に語らず背中で。示すってもうね口で説明するのは今までやってきたでしょいろんな人が口で説
0: 明されてもね<笑>、うん、また言ってるっていうふうにしかないんでそうそうそう
1: そうちゃんと行,、ね、行動で示して、うん、知っていってもらうということが一番いいんじゃないですかねはい、はい、そんなもんすか、えー、ちょうど1時間が経ちまして今回はですね、えー、3つのトピックについて話していきました
0: 。まあ、アプリの話は結構わかりやすかったけど、後の二つは結構抽象的な話なんで。ん難しかったですね。話すのも難しいし
1: 。そうですね。まあ、ちょっと聞いてみたいですね。こういう抽象度の高い話。えー、まあ、結構わかりやすいと思いますね。アップルの話ってすごく具体的な話だったし、後の二つって抽象度が高いので。どっちの話がね、なんか聞いてて。あーなんかききもっと聞きたいなって思うのかっていうのはちょっとと知りりたいいころもありますねはい、では第3回、えー
0: 、今回3つ話したトピックの、えー、元記事のリンクおよび、えー、議論の中で出てきた言葉への解説とかその他参考になる記事とかもノートに貼っておきますので、えー、参考にしていただけたら幸いです。はい、ではいで三、えー、回目のウィークリーゲストはおなじみの飯田千春さんでしたはい。ありがとうございましたありがとうございました今
1: 回はちゃんと撮れてたらいいなお疲れ様でした<笑>お疲れ様でした